0: Ghidem mă bețivanul! Vântul de nord sufla furtunos, furtând pe întinderea cerului nori imenși de iarnă, împovărați și negri, care împrăștiau peste pământ averse furioase. Marea, dezlănțuită, vuia și izbea asta, aruncând pe mal valuri uriașe, greoaie și înspumate, care se prăvăleau cu bubuituri ca de artilerie. Veneau alene, unul după altul, înalte ca niște munți, risipind în aer, subrafale, spuma albă a crestelor lor, asemenea sudorii unor monștri. Smulgând artezia de pe acoperișuri, rupând cortinele, dărmând hornurile și aruncând în drum rafale de vânt atât de puternice, că n-ai fi putut merge decât ținându-te de ziduri, iar copiii ar fi fost purtați ca niște frunze și aruncați pe câmp, pe deasupra caselor. Bărcile de pescuit se rătrase până în sat, căci marea avea să măture plaja când fluxul va fi maxim, iar câțiva mateloți, ascunși în spatele pântecelui rotund al ambarcațiunilor răsturnate pe o rână, priveau dăzlănțuirea mânioasă a cerului și a apei. Apoi plecau unul după altul, căci noaptea se revărsa peste furtună, adumbrind oceanul înnebunit și vuietul elementelor înfuriate. Mai rămăseseră doi bărbați, cu mâinile în buzunare și spatele încovoiat, sub vijelie, cu căciula de lână trasă pe ochi, doi pescari, normazi, Vânjoși, cu barba aspră, tunsă scurt, cu fața arsă de rafalele sărate venite din larg, cu ochii albaștri pătați în mijloc de un bob negru, ochii pătrunzători de marinari, ce văd până la capătul orizontului, ca o pasăre de pradă. Unul dintre ei spunea, haide-mi, Jeremy, să ne mai pierdem vremea pe la domino. eu plătesc. Celălalt ezita, ispitit de joc și de rachiu, știind foarte bine că iarăși avea să se îmbete dacă intra la pomel, gândindu-se în același timp la nevastă sa, rămasă singură maghernița lor. Întrebă. Parcă ai fi pus rămășag să mă matolești seară de seară. Ia zim, ce ți iese de aici, că plătești de fiecare dată? Și râdea totuși, la gândul rachiului băut, pe cheltuia la altuia. Avea râsul mulțumit, anului normand ieșit în câștig. Maturin, camaradul său, îl trăgea mereu de braț. Hai, vino, Jeremy! asta e seara de mers acasă, fără nimic al la burtă. De ce ți-e teamă? Nu ți-o încăzine vastă tapatul? Jeremy răspundea, altă seară, când n-am mai nimerit ușa? Mai, mai, că m-au pescuit de prin la ce curge pe la noi." Răzând în continuare de această amintire de pe țivan, se îndrepta încet spre Crșma lui pomel, ale cărui geamuri luminate se zăreau noapte. Mergea, tras de maturin, și împins de vânt, incapabil să reziste celor două forțe. încăpera joasă era plină de mateloți, gros și strigăte. Toți bărbații aceia, îmbrăcați în haine de lână, cu coatele pe mese, strigau ca să se facă auziți. Cu cât intrau mai mulți consumatori, cu atât mai mult trebuia să urli, ca să te faci auzit în vacarmul de voci, și de piese de domino izbite de marmură, sporind și mai mult zgomotul. Jeremy și Maturin merseră să se așeze într-un colț și începură o partidă, iar păhărelele dispăreau unul după altul în adâncul gâtlejurilor lor. Apoi au mai jucat vreo câteva partide, au mai golit câteva păhărele. Maturin turna în continuu, făcând cu ochiul patronului. Un bărbat voinic, roșu ca focul, și care râdea de parcă ar fi avut știință de o farsă bună. Iar Jeremy dădea pe gâtrachiul, clătina din cap și scotea niște hohote de râs, asemenea unor răgete. În timp ce își privea tovarășul, cu un aer săpăcit și plin de mulțumire, clienții începură să plece. Și de fiecare dată, când unul dintre ei deschidea ușa să iasă, o rafală de vânt intra în cafenea, învârtea fumul gros al pipelor și legăna lămpile atârnate de lânțișoare, clătinându-le flăcăruile. Și se auzea dintr-o dată izbitura profundă a unui val ce se sparge și mugetul vijeliei, Descheiat la gât, Jeremy lua poziția de bețivan, cu un picior întins, cu o mână căzută, iar cu cealaltă ținea piesele de domino. Rămăseseră singuri, cu patronul, care se apropiase vădit interesat. Întrebă. Ei, Jeremy, cum ție? Mai poți să-ți uzi gâtlejul? Iar Jeremy bolborosea. Păi, cu cât curge mai mult, cu atât mai mult mă usucă pe dinăuntru. Cafegiul se uita la Maturin cu un zâmbet șiret. Spuse, iar frățâne tu Maturin, pe unde la ora asta? Marinarul schiță un zâmbet mut. E la căldurică. N-ai tu treabă. Și amândoi se uitau la Jeremy, care punea triumfător un șase dublu, anunțând: Uite și șindricul. După ce încheiară partida, patronul spuse: Băieți, eu mă duc la somn. Vă las o lampă și sticla asta pentru 20 de parale. Să închizi ușa pe din afară, Maturin, și pune cheia sub strașină, ca azi noapte. Maturin răspunse: N-ai grijă. Am priceput. Pomel strânse mâna celor doi clienți întârziați și urca nevoie scara de lemn. Câteva minute, pasul său greoi răsuna în casa micuță. După care, un scârțâit puternic, semn că tocmai se urcase în pat. Cei doi bărbați continuară să joace. În răstimpuri, furia în a uraganului zgâlțea ușa făcând zidurile să se cutremure, iar cei doi ridicau capul, așteptând parcă să intre cineva. Apoi, maturin, lua sticla și umplu lui Jeremy. Dintr-o dată însă, orologiul suspendat de la bar bătu miezul nopții. Glasul său răgușit sămâna cu un zângănit de vase, iar bătăile, Vibra unde lung, cu un sunet de fiare vechi, Maturin se ridică pe dată ca un matelot ce ieșea din cart. Haide-mi, Jeremy, trebuie să ne cărăm. Celălalt se mișca a nevoie, luându-și având, sprijinindu-se de masă. Ajunse în sfârșit la ușă și-o deschise în vreme ce tovarășul stău stingea lampa. Ajuns în drum, maturin închise prăvălia, după care îi spuse Haide, noapte bună și pe mâine. Și dispăru în noapte. Jeremy făcu trei pași, se clătină și întinse mâinile, dădu peste un zid de care se sprijini și început să meargă poticnindu-se. Din când în când, câte o vântoasă, năvălind pe străduța îngustă, îl împingea înainte, făcându-l să alerge câțiva pași. Apoi, când vântul se potolea, se opra brusc și pierzându-și împingătorul, începea să se clatine pe picioarele lui nesigure de bețiv. Mergea instinctiv, spre casă, la fel cum păsările se întorc la cuib. În fine, își recunoscu ușa, și început să bâjbâie căutând broasca pentru a băga cheia. Nu reuși și început să înjure nedeslușit. Începu să bată în ușă cu lovituri de pumn, chemându-și nevasta să-i o mână de ajutor. Melina! Hei, Melina! Și cum se sprijinea de batant să nu cadă, acesta cedă. Se deschise, iar Jeremy, dezechilibrându-se, Se prăvăli înăuntru, rostogolindu-se în mijlocul încăperii și simți cum ceva greu trecu peste el, pierzându-se în noapte, înlemnii, buimăcit, nebunit de frică, înspăimântat de diavol, de tot felul de fantome misterioase ale tenebrelor și așteptând de lung, neîndrăznind să facă vreo mișcare... Văzând însă că nu se mai clintea nimic, își veni puțin în fire, cu mintea lui încetășată de bețivan. Se așeză încetişor, mai așteptă o vreme și prinzând curaj spuse, Melina! Dar nevastă sa nu-i răspunse. Dintr-o dată, mintea lui întunecată fu cuprinsă de îndoială. Ceva neclar ca o Vagă bănuială. Nu se mișcă. Rămase acolo, pe jos, în întuneric, încercând să-și vină în fire, agățându-se de gânduri incomplete și nesigure, ca și picioarele lui. Întrebă din nou: Ce a fost asta, Melina? Zim ce a fost că nu-ți fac nimic. Așteptă." Nu se auzi niciun glas în întuneric. Începea să înțeleagă. Da? Te știu eu. Te știu eu. El m-a îmbătat în halul ăsta. Știu acum. El. Ca să nu ajung acasă. Te știu eu. Și continuă. Zim ce a fost, Melina, că nu știu ce nenorocire mai fac. Mai așteptă puțin. După care, continuă cu o logică greoaie și încăpățânată de un beat. El m-a ținut la puturosul de pomel și în altă seri la fel, ca să nu mai ajung acasă. V-ați înțeles? Ah, canalie! Se ridică încet în genunchi. Era cuprins tot mai mult de o furie surdă ce se amesteca cu aborii băuturii, Repetă, zim ce a fost Melina, că de nu te pocnesc, ai grijă. Acum era în picioare, fremătând de o mânie fulgerătoare, ca și cum alcoolul din corp i s-a prinsese în vene, făcu un pas, se izbide un scaun, pe care l-a pucă și merse în continuare până dădu de pat, îl pipăi, și simți în el trupul cald al nevestei sale. Și atunci, în de furie, mormăi: A. Aici erai ticăloasă și nu zice ai nici pus. Și, ridicând scaunul pe care îl strângea în mâinile lui zdravene de matelot, izbi cu o furie disperată. Din pat, izbucni un strigăt. În strigăjalnic, sfâșietor, atunci început să lovească pe unde nimerea, ca la fasole, și curând nu se mai simți nicio mișcare. Scaunul se rupse bucăți, însă îi rămase în mână un picior și lovea într un gâfâind. Apoi, dintr-o dată, se opri să întrebe: Nu vrei să zici cine era?" la ora asta. Melina nu răspunse. Atunci, rupt de oboseală și, îndobitocit de violență, se așeză jos și, întinzându-se, a dormi. A doua zi, dimineață, un vecin, văzând ușa deschisă, intră. Îl zări pe jeremui care sfărăia pe jos, printre rămășițele unui scaun, iar în pat, un amestec nedeslușit de carne și sânge. Sfârșit! Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.